0: 零五七，中国古代哲学的特点，由于受到两军对战模式的制约，某些统编教材存在着讲中国哲学史而中国特点不突出的问题。针对这种倾向，冯契在序论中设专门一节论述中国传统哲学的特点。在他看来，写中国哲学史必须突出中国哲学史的特点，否则便不配称为中国哲学史。他从近代哲学革命的角度回顾中国传统哲学的特点，把这种特点概括为以下三条：第一，在认识论方面的特点。冯契不认同中国哲学较多讲道德实践和修养而较少讲知识的观点，在他看来，持这种观点的人对认识论的理解有误，没有全面把握认识论的内涵。冯契把认识论涉及的问题概括为四个。一是感觉能否基于客观实在，二是理论思维能否达到客观真理，三是逻辑思维能否把握具体真理，四是人能否获得自由。由于中国古代没有出现近代实证科学，中国古代哲学家对于前两个问题关注的程度自然没有休谟、康德等西方近代哲学家那么强烈，但也绝非没有触及。例如。对感觉能否给予客观实在和理论思维能否达到客观真理两个问题，庄子已有很深的思考，提出种种问难。在认识论方面，中国古代哲学的特点在于用较多精力和较长时间考察后两个问题：逻辑思维能否把握宇宙发展法则的问题，发端于先秦的明史之变；理想人格如何培养的问题，发端于先秦的天人之变。天人。明时之变贯穿于整个中国哲学史。总之，说中国哲学讲认识论的侧重点有别于西方近代哲学，可以说中国哲学不讲认识论则不可以。第二，在逻辑学和自然观方面的特点，冯契不认同中国传统哲学不重视逻辑学和自然观的观点。在他看来，持这种观点的人对逻辑学和自然观的理解有误。实际上，把逻辑学等同于形式逻辑，把自然观等同于原子论。关于形式逻辑，中国古代哲学家也有建树，莫辩就有很高的成就。只是到后来，中国哲学家不再像欧洲人和印度人那么热心于此道。至于原子论，莫辩也有论述，称之为端。不过后来没有成为主流看法，原子论思想和形式逻辑没有得到充分发展。这是中国传统哲学的一个弱点，但是中国人却比较早的发展了朴素的辩证逻辑和朴素的辩证法自然观，从而对逻辑思维能否把握宇宙发展法则这个认识论问题做了肯定的回答和多方面的考察，这却是一个优点。他引用英国学者李约瑟博士的说法，作为中国传统哲学在逻辑学和自然观方面有独到之处的佐证。李约瑟在中国科学技术史中写道：“当希腊人和印度人很早就仔细地考虑形式逻辑的时候，中国人则一直倾向于发展辩证逻辑。与此相应，在希腊人和印度人发展了机械原子论的时候，中国人则发展了有机宇宙的哲学。”第三，在考察人的自由问题上的特点，冯奇认为，关于人的自由问题可以从多方面考察。这个问题既关摄人识论，也关摄伦理学。中国哲学家通常把这两方面结合起来考察。例如，孔子提出“人治统一”学说，就是要在社会伦理关系中来培养理想人格。“人治统一”意味着人道原则和理性原则的统一，伦理学和认识论的统一。孔子讲认识论，主要是讲伦理学，而讲伦理学也是从认识论角度来考虑。他不认同那种把复性无对说成中国哲学特点的说法，认为这只是一部分儒者的看法，不代表全局。从全局看，强调不能离开人和人之间的伦理关系来讲天人之际，那才是中国哲学的特点。中国和西方古代哲学家都意识到道德行为应该是自觉自愿的行为，但各有所侧重，显示出各自的特色。相比之下，如果说中国哲学较多的考察了伦理学上的自觉原则和为学之方，那么西方哲学则较多的考察了自愿原则和意志自由问题。在古代，中西哲学独立发展，形成各自的特色，其中既有优点，也有不足。双方发生接触后，可以取长补短，推动人类探讨自由问题的深度。冯契认为，关于人的自由，也是一个美学问题。在古代，中国和西方哲学家都意识到人在艺术创作和艺术欣赏中是自由的，意识到艺术对于培养人的性格、陶冶人的性情可以发挥重要作用。各自的特点在于，西方人比较早地提出了美学上的模仿说和典型性格理论，而中国人则比较早地发展了美学上的研制说和意境理论。房契关于中国传统哲学特色的概括，是他多年研究的结果。相当精辟，相当深刻，见解独到，发人所未发。他通过中西哲学比较的方法，彰显中国传统哲学特色，说服力极强。对于中西双方哲学，他既不贬义，也不拔高，分寸拿捏得十分准确。倘若不对中西哲学史皆做深入细致的研究，很难做到这一点。